0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفكه قولي. امين. بحرمة السيد المرسلين. اما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدار يا الله. لا اله الا الله. هو الحق الملك المبين. محمد الرسول الله صادق الوعد الامين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله. ثم اتم الصيام الى الليل. وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ ve عَاكِفُونَ فِي fil تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَكْرَبُوهَا فَذَلِكَ يُبَيِّنُوا اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Sadakallahü'l-Azim. Müslümanlar, kıymetli müminler, görüldüğü gibi Ramazan-ı Şerif bütün hızıyla şüratli bir şekilde, bu kısa günlerde kış günlerinde akıp gitmektedir, geçip gitmektedir. İnşallah bu günlerin, bu gecelerin değerini, kıymetini, önemini idrak etmiş müminler olarak bu aziz misafiri, bu Ramazan-ı Şerif dediğimiz semavi misafiri, Rahmani misafiri Rabbani misafiri, İslami misafiri hakkı ile ağırlamış ve inşallah hakkı ile de uğurlamış oluruz. Allahu Teala bizi buna muvaffak eylesin. Kardeşler, Müminler, Müslümanlar, Geçen sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi Ramazan-ı Şerif, Muhakkak surette müminleri ala kadar ediyor. Müslümanları ilgilendiren bir aydır. Oruç Müslümanları ala kadar ediyor. Sahur Müslümanları ala kadar ediyor. Gayrimüslim adamlar niçin gece yarısı da sahur diye bir şey ortaya koysun? Oruç Müslümanları, sahur Müslümanları, sabah namazı Müslümanları tamamıyla Ramazan bütün yönleriyle Müslümanları alakadar ediyor. Ancak meseleye ciddi şekilde bakıldığı zaman oruç tutmanın, Ramazan-ı Şerif'i idrak etmenin manası mahiyeti ve hakikati üzerinde fazla durulmadığı anlaşılıyor. Cemaat i Müslim'in alışıldığı gibi işte her sene her sene işin şekil tarafına önem vermek suretiyle asıl üzerinde durulması gereken Ramazan-ı Şerif'in manası, meramı, maksadı üzerinde fazla durulmadığı kanaati hasıl oluyor. Bugün bu noktaya biraz ağırlık vermeyi düşündük. Sohbetimizi bu hususta biraz daha derinleştireceğiz. Önce oruçlu bir Müslümanın takındığı tavır. Bakın bir tavır takınmışız. Özel bir tavrımız var. Oruç bir tavırdır. Tavır tavır. Neye karşı? Yemeğe karşı bir tavrımız var. Şimdi önünüze dünyanın en lezzetli yemeği gelse vallahi yemezsiniz. Bak tavrınız belli. Önünüze en mükemmel içecekler, meşrubatlar gelse içemezsiniz. Helaliniz olan nikahınızın altında bulunan hanımınız mümkün değil yaklaşamasınız. Bak bir tavır var, ortaya bir tavır koymuşsunuz. E, bu nedir bu? Bu noktada oturup düşünmemiz lazım. Bir tavrımız var. Ramazan ve Ramazan'daki oruç, görüyorsunuz ki çok özel bir tavır takınmamızı gerektiriyor. Bunun manası ne olabilir? Bunun maksadı ne olabilir? E bunları düşünmeden, bunları idrak etmeden, izah etmeden, bu hususlara zihnimizi, aklımızı yormadan, bir muhasebe yapmadan, bir müzakere yapmadan, yapılan ibadetler şunu kesin söyleyin, sonuç vermiyor. Bizi neticeye götürmüyor. Oturup düşünmek lazım. Hay hay inşallah. Peki, şu soruyu sormak lazım, oruçlu bir Müslümanın takındığı tavır şu sualin sorulmasını icap ettiriyor. Bir Müslüman olarak şu soruyu nefsimize, öz benliğimize sormamız icap ediyor. Neden melekler oruç tutmaz, neden hayvanlar oruç tutmaz, neden gayrimüslimler oruç tutmaz? Neden sadece müslümanlar oruç tutar?
1: Müslümanlar, gelin şu suali sorun kendinize ya. Bu sual sorulmadan oruç anlaşılmaz. Kişi öz benliğine, ruhuna, vicdanına, nefsine bu soruyu sormadan oruç tutmasın. Bir meselenin manası, maksadı, meramı, hakikati, mahiyeti anlaşılmadan ibadet etmeyin. Neticeye giremiyoruz, istenilen sonuç elde edilemiyor. İşin manası ve mahiyeti anlaşılmadan sarık sarmayın. İşin mana ve mahiyeti anlaşılmadan namaz kılmayın. Sakal bırakmayın, tarikatlara girmeyin, işin aslı anlaşılmadan manası bilinmeden girmeyin, gitmeyin. Hacca gitmeyin, haccın manası anlaşılmadan. Arafa'da çıkmayın, Müznelife'ye gitmeyin, şeytanı taşlamayın, manası anlaşılmadan, maksadı anlaşılmadan yapmayın. Neticeye gidemiyoruz, toplum temizlenemiyor, sahtekarlık alıp başını gidiyor, tarikatlar rezalet yuvası haline gelebiliyor, insanlar aldatılıyor, insanlar çatlatılıyor. İşin şekline bakmayın, şekil hiç mühim değil. Niçin melekler oruç tutmaz, niçin melekler oruçla mükellef değil? Niçin hayvanlar oruçla mükellef değil? Niçin gayrimüslimler oruçla mükellef değil? Niçin sadece müslümanlar oruçla mükellef? Niçin çocuklar oruç tutmaz? Niçin deliler, akılsız insanlar oruç tutmaz? Bütün bunların sorulması lazım. Yoksa havaya oruç tutuyoruz. Neyin peşindesiniz? Neyin manası içindesiniz? Neyin idrakı içindesiniz? İşte meseleye bu perspektif diyorlar yani
0: bakış noktası, bakış açısı. Bir yerden bakmamız lazım meseleye.
1: Kardeşler, hayvanlarla insanlar arasında mutlaka kesin ve keskin çizgiler var, farklar var. Hayvanların yaşamasıyla müslümanların yaşaması arasında muhteşem farklar var. Fark olacak. Hayvanlar niçin yaşar? Sadece yemek ve içmek, yüremek, türemek için yaşarlar. Yerler, içerler, yediklerini içtiklerini belli merhalelerden geçirirler. Türeme yaparlar, türeme yaparlar. Ama neticede bu hayvanlar, eti yenen hayvanlar insanlara gıda olur, protein olur, rızık olur vesaire Ama mutlaka yaşamak için. Yemek için yaşarlardı. Fakat Müslümanlar böyle olamaz. Bir Müslümanın yaşaması ile bir hayvanın yaşaması, bir melek, meleklerin yaşaması arasında fark, Allah bir fark ortaya koymuştur. Bakın melekler günah işleyemezler. Bir meleğin önüne anadan doğma, Dünyanın en güzel karısını koyun etkilenmez. Çılgın çıplak bir karıyı koy meleğin önüne. O melek ondan etkilenmez. Niçin diye sorarsak ne cevap verirsiniz? Niçin? Çünkü melekte nefis yok. Onun cenab melekleri yaratırken meleğin mayasına, hamuruna diyelim neyse yaratılmış maddesine nefis koymamış, şehvet koymamış. Yok. İstese de günah işleyemez. Meleklerin günah işleme özgürlüğü yok. Günah işleyemezler. Allah meleklere günah işleme özgürlüğü hürriyeti vermemiş. Nefis yok. Şehvet yok. Meleklerden kadın, erkek olmaz, meleklerin cinsiyeti yok. Meleklerde cinsiyet olmaz. Bakmayın siz sapık Hristiyanların melekleri kadın biçiminde, kız biçiminde yapmalarına bakmayın. Hristiyanlar vallahi sapıktır. Melekleri kadın biçiminde yaparlar, uzun saçlı, yanaklı, damatlı kadın biçim. Melek kadın olur mu ya? Meleklerin dişisi olmaz, erkeği olmaz. Adamların hiçbir şeyden haberi yok. Hayvanlar da günah işleyemezler. Hayvanların yaptıkları, gittikleri günah olmaz. Niye? Hayvanlarda da akıl yok. Akıl olmayınca sorumluluk yok. Sorumluluk olmayınca ceza yok, mükafat yok. Hayvanın ne cennete gideceği var, ne cehenneme gideceği var. Ama kardeşler,
0: müminler, efendiler, temiz insanlar, oruçlu Müslümanlar, işte Müslümanlar öyle değil.
1: İnsanları Allah çok farklı bir ortamda yaratmış. Meleklerle hayvanların ortasındayız. Eğer imanımızı ibadetlerle, Allah'ın emirleriyle, Allah'ın hükümleriyle desleyebilirsek, süsleyebilirsek, Allah'ın sınırlarından aşmazsak, şaşmazsak ilahi hükümleri, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini takip edersek, dikkat edersek, nefsimize, şehvetimize, keyfimize aldanmazsak, kapılmazsak, sapıtmazsak, tarik-ı müstakimi, Günde 40 sefer ihdinel sure'de lmüşlafiyim sözünüzün yapabilirsek vallahi yükseliriz melekleri dahi aşarız. Ama nefsimize, keyfimize, şehvetimize, servetimize aldanır, sapıtır, yanılır, düşersek hayvanlardan daha aşağılık bir noktaya düşeriz. İnsana bak ne biçim yaratılmış. İşte oruç bu meselelerin içinde ele alınmalıdır. Allah bizden melek olmamızı istemiyor. Haşa, Allah'ın böyle bir muradı yok. İnsanlar isteseler de melek olamazlar. Niye? İnsanların mayasında, hamurunda, çamurunda, kökeninde nefis var. Nefis ölmez. Hiç kimse nefsini öldüremez. Ben nefsimi öldürdüm diyen Allah şahidi diye yalan söyler. 99 yaşındaki bir ihtiyarın önüne çok genç ve güzel bir kadın çır çıplak soyun, vallahi etkilenir. O melek değildir. Kimse kendisini kandırmasın. Efendim ben etkilenmem, ben alakadar olmam, ben nefsimi öldürmüşüm. Bunlar sapık sözler. Böyle şey olmaz. İşte bak sapık tarikatları görüyorsunuz gündüzleri geceye çeviren serseriler, sapıklar, ahmaklar, genç ve güzel bir kadının karşısında mum gibi eriyen, kar gibi eriyen namussuzlar. Ne tarikatı ya! Hani nefse hakimiyet, hani İslam, hani ahlak, hani maneviyat, hani ruhaniyet. Sizler de, eğer bu millet İslam eğitiminden geçseydi, İslam eğitimi, Vallahi bütün eksikliğimiz, noksanlığımız, tahmatlığımız, yanlışlığımız, eksikliğimiz İslam'ın temel bilgilerinden mahrum olmaktan kaynaklanıyor. İnsan nedir, anlatamıyor adam. Adam üniversiteyi bitiriyor, insan nedir cevap veremiyor. Niye? Allah'ın kitabından eğitim almayan adam, profesör de olsa vallahi cahildir. Niye? Mekke-i Mükerreme'de, Mekke Devleti'nin devlet başkanı olan Ebu Cehil, dünya ile, devlet ile, eşya ile alakalı ilimleri eksik değildi. Mekke'nin en önde gelen adamı Ebu Cehil'di. Ömer bin Hişam, asıl adı Ömer bin Hişam, Ebu Cehil bir künyedir, sıfattır. Bu sıfatı, bu künyeyi, Ebu Cehil künyesini Hz. Muhammed Mustafa verdi adamın şahsına. Ne demek Ebu Cehil? Cehaletin babası! Yahu hiç devlet başkanlığı makamına gelmiş adam cahil olur mu? İşte cahil olmasaydı Peygamber Ebu Cehil demezdi. Ben demiyorum, o diyor. Bunun cehaleti nereden geliyor? Kur'an'ın eğitiminden geçmemiş. Allah'ın terbiyesinden, Allah'ın eğitiminden, Allah'ın taliminden geçmemiş. Bugün de Cumhurbaşkanı da olsa, profesör de olsa, üniversitenin dekanı ve rektörü de olsa, eğer Kur'an eğitiminden geçmemişse vallahi cahildir, illahi cahildir.
0: Kur'an eğitimi.
1: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar bu millet Kur'an eğitiminden vallahi mahrum bırakılmıştır. Resmen mahrum bırakılmıştır, kasten mahrum bırakılmıştır. Dini eğitim sonuçlanmıştır, alınmıştır. İslami eğitimden milletin tertleri geçirilmemiştir. Şeriat nedir kimse bilmiyor, tarikat nedir kimse bilmiyor, evliya nedir kimse bilmiyor, İslam nedir kimse bilmiyor. Bu bir eğitim meselesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı 70 senedir bu millete İslam'ı öğretememiştir. Tarikatı öğretememiştir, şeriatı öğretememiştir, bu millete hiçbir şey verememiştir. İşte çıkıyor bir şerefsiz, değersiz, namussuz bir adam, Ali Kalkancı, Fatih gibi ilmin, irfanın, Sultan Fatih'in bulunduğu bir semtte ne kadar insan varsa toplayabiliyor, sapı, şerefsiz, namussuz, ahlaksız, ajan, meluz, hain bir adam. Bütün insanları toplayabiliyor, bu cehalet alametidir, bu senseriliktir. Öyle olmamalıydı. Bu millet böyle olmamalıydı. Belediye başkanlarına varıncaya kadar, doktorlara, hekimlere, avukatlara, şarkıcılara kadar akın akın bir selserinin peşinden bir ajanın, karanlık güçlerin Fatih'te kullandığı bir ajanın peşinde gitmişler. Utanın, utanın, utanın. Her utansın. İslam eğitiminden geçmeyen insanlar, Tabii insaf temel meseleleri, temel kavramları, mefhumları, kelimeleri Allah'ın kitabından beslenmeyen, Allah'ın kitabından eğitim almayan insan nedir, melek nedir, hayvan nedir, oruç nedir, vallahi bilemez. Evvela insanı ortaya koyalım. İnsan kim? İnsan niçin yaşar? İnsan niçin yer ve içer? Sokakta dolaşan sürü sürü insanlar var sorun, niçin yaşıyorsunuz diye sorun, vereceği cevap yemek ve içmek için yaşıyorum diyor. Ben yemek için yaşıyorum arkadaş, yaşamak için yaşıyorum, yemek için yaşıyorum, içmek için yaşıyorum, sevkimi keyfimi tatbik etmek için yaşıyorum diyor. Böyle, o zaman hayvandan farkın ne? çayırda otlayan hayvanla lokantada yemek yiyen adamın farkı ne? Bana farkı söyleyin. İşte Ramazan orucu bu farkı ortaya koyuyor. Bakın şimdi yemekten içmekten kesilmişiz. Hayvanlıktan çıkmışız. İnsan olmuşuz şu anda. Çünkü yemek ve içmek hususunda hayvanlarla eşitiz. Onlar da yiyor içiyor. insan da yiyor içiyor ama Müslüman Allah'ın bakın emrine uyarak, ibadet ederek, kulluk ederek, kudud u girerek Allah'ın emrine girmiş insanlar olarak yemeği içmeyi bırakmışız. Allah yiyin derse yeriz, yemeyin derse yemeyiz. İşte insan bu. Yemek için yaşamıyoruz. Yemek için yaşamıyoruz. Ramazan hayatın gayesini ortaya koyuyor. Oruç insanın malasını ortaya koyuyor. Orucu nereden bakıyorsunuz? Ramazana hangi açıdan bakıyorsunuz? İşin şekli mühim değildir, manası mühim, hakikati mühim, mahiyeti mühimdir. Kardeşler, insan başı boş yaratılmamıştır. Tamam mülkiyetiniz olacak, ama bileceksiniz ki mülkiyetin hakiki sahibi Allah'tır. Öyle değil mi? Niyeti ilmül vehu ala kulli şeyin kadir o. Sen değilsin. Bakın akşam mesela iftar sofrasının etrafında oturuyorsunuz, iftar sofrası ve önünüzde nefis yemekler neyse Allah neyi verdiyse hazır bir vaziyette ama elinizi uzatamıyorsunuz. Halbuki o sofra sizin, o sofranın üzerindeki yemekler sizin onun mülkiyeti sizin elinizde, ama elinizi uzatamıyorsunuz, demek mülkiyet kimdeymiş, Allah'taymış. Bakın eğitime bak, Ramazan bir eğitimdir, Ramazan bir denetimdir, teftiştir nefsimizi, bütün hususiyetlerimizi, insani kabiliyetlerimizi teftiş, denetlemedir, eğitimdir, denetimdir, yönetimdir. İslam'da insan olmanız sır ve hikmetleri iftar sofrasında tecelli eder. Efendimiz diyor iftar sofrasında ezanın okunmasını, vaktin gelmesini bekleyen müminleri Cenab-ı Hak gökyüzündeki meleklere göstererek bakın bakın şu benim emrimi bekleyen, iftar saatini bekleyen, elinde imkan olduğu halde, önünde yemek olduğu halde elini uzatmayan, ağzına lokmayı götürmeyen şu kulların sizden daha üstündür. Bakın ibret alın demektedir. Oruçlu ne diyorsun sen? Çünkü melekler yemek içmek hususunda bizim gibi özgür değil melekler yemez. Kainatın en mütemmel yemeklerini bir melek meleklerin önüne koyun bilmez yemez yemez onun yemesi içmesi yok. Yemek içmek insani bir sıfattır. Ama hayvani durumdan çıkıp insani İslami bir hakikat kazanması lazım. İşte bu da oruçla oluyor. Niçin yaşıyoruz? Efendim kazanmak için, para toplamak için Değil kardeşim. Müslümanın misyonu, Müslümanın dünyadaki varlığının yaşamasının sebebi bu değil. Mülkiyet olabilir. Allah kimseyi mülkiyet sahibi olmayın diye ikaz etmemiş. Mülkiyetin olacak. Ama malükül mülkün, bütün mülkiyetlerin hafifi sahibinin Allah olduğunu... Senin mülkiyetlerinin, senin emanetin olduğunu, bir gün senden alınacağını, elinden alınacağını, bakın mutfağınız, sofranız, ekmeğiniz, yemeğiniz şu anda elinizden alınmıştır. Sizin değildir. Onun sahibi Allah'tır. Yeterse yersin, yeme derse yemesin. İşte insan bu, Müslüman bu. Kendi başına gidemezsin, sen hayvan değilsin, sürü değilsin, nefsine mağrup olmasın, olamasın. Ramazan ne kadar geniş bir manadır, oruç ne kadar muhteşem bir manadır. Canım ben çalışırım, çabalarım, tamam çalışmaya bir şey diyen yok. Evde çalışacaksın. Onu kainatın efendisi mükemmel ifade buyurmuş. İki günü eşit geçen aldanmıştır. İki günü bir atölye sahibi kardeşimi söylüyorum. Geçen seneki kazancı... 100 milyon olan misal olsun diye söylüyorum. 100 milyon, 100 milyar kazancı olan kardeşimiz bu sene 200 milyar kazanca ulaşamamışsa peygamberimiz bu kardeşimin zararda olduğunu söylüyor. Daha bundan mükemmel bir söylemi. Üreteceksin, kazanacaksın ama gayen mülkiyetin hakiki sahibinin Allah olduğunu en öne koyacaksın. Çünkü dünyada ne kazanırsan kazan, ne toplarsan topla, bütün dünya ve dünyalıklar görüyorsunuz ki ahirete taşınıyor. Ahirete bir taşınma var, bir aşınma var, bir göçme var, bir gitme var, bunu önleyemiyorsunuz. Bunu durduramıyorsunuz. Ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, işte ancak belki bugün şartlara göre bir vehdi koç olabilirsiniz. Ama ne oldu vehdi koç? Onca yaşın sahibi, 94 sene yaşamış, milyonların, gökdelenlerin, fabrikaların, bufaşların, şunların bunların sahibi, sonunda Allah'ın hükmü karşısında aciz kalıp, ezilip, ökülüp, ökülüp, bu alemden gitti mi, gitmedi mi kardeşim? Niye yaşıyorsun? Yaşamanın manasını bana söyle bakayım. Üstelik ne ibretdir ki ne hikmettir ki adamın cenazesi rezil kefaz oldu. Çalındı, mezarı açıldı, çöktük gibi atıldı, kameralar çekti, kokuştu, bozuldu, perişan oldu. Dünyada bunun kadar perişan olmuş ceset yok dünyada. İbret almıyor musunuz Müslümanlar? Bir Müslümanlar, sanayiciler, zenginler, batölyeciler. Ders almıyor musunuz? İbret almıyor musunuz? فَوَلَمْ يَرَا لِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةِ فَيْزَهُ وَخَصِيمٌ مُّب۪يلٌ İnsan düşünmez mi? Örnek almaz mı? İbret almaz mı? Ders almaz mı? Niçin oruç tutuyorsunuz ibret almayacaksınız da? Niçin yemekler içmekle kesilmişsiniz? Demek ki hayatın gayesi yemek içmek değil. Hayatın gayesi, insan olmanın manası yemek içmek değil. Allah'a kul olmak, Müslüman olmak, Ebebi hayata hazır olmak. İslam bu. Hayatın gayesi yemek içmek olamaz. Hayatın gayesi zengin olmak olamaz. Tek başına zengin olmanın bir anlamı, manası, maksadı yoktur. Zengin olmak insanlara, beşeriyete, İslam'a hizmet etmek için zengin olmak var. Yoksa sorumluluktur, beladır zenginlik. Sorumluluktur zenginlik. Şimdi vehbi koçun yarın mahşer günü Allah'a nasıl hesap vereceğini düşünüyorum da vallahi içim kapkara oluyor benim. Nasıl hesap verecek? Onca servetin, onca imkanın, onca efendim varlığın, dünyalığın, eşyalığın eğer dinine, İslam'a, insanlığa hizmet etmeden gitmişse bu adam nasıl Allah'a hesap verecek? Onca servetin hesabı ne kadar uzun sürecek? Niye düşünmüyorsunuz kardeşim? İşte Ramazan bize bunları hatırlatıyor. Vülkün sahibi sen değilsin. Sofranın sahibi sen değilsin. Ey Müslüman sen yeryüzüne yemek içmek için gelmedin. Bak elin, ayağın, gözün, kulağın, dişin, dırnağın, dilin, damağın kapalı. Haydos geldi, fatil geldi, durduruldu. Bir gün gelecek. Şimdi Ramazan orucunda elini, ağzını, dilini, damağını kapatan Müslümanlar muvakkat olarak kapatmıştır. Akşam saat beşten sonra açılıyor. Akşam beşten sonra ağzınız açılıyor, eliniz çalışıyor, mideniz açılıyor. Ama bir gün gelecek ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sofranızdan, hanımınızdan, helalınızdan, kazancınızdan, villanızdan, yalınızdan, ticaret ticarethanenizden, atölyenizden ebediyen geriye gelmeden şartıyla tamamen ayrılacaksınız. Kardeşler, hayatta kalan kardeşlerimiz var, şu sapları sıklaştıralım. Buradan daha iyi görünüyor. Şöyle... ...sülüklemek isteyenlere fırsat vermemenin yegane çaresi, temel meseleleri mutlaka öğrenmekten geçiyor. alem İslam'ın en büyük problemi vallahi ibadet değil, cehalettir. Cahil adamın ibadeti olmaz. İbadet yapsa da onun hakikati olmaz. Mahiyeti olmaz, manası olmaz. Kurban olduğum Hazreti Ali, ta efendimiz talebeyken onun Arapça dersinde olaylar karşısında bizi sapıta sürüklemek isteyenlere Fırsat vermemenin yegane çaresi temel meseleleri mutlaka öğrenmekten geçiyor. Alemin İslam'ın en büyük problemi vallahi ibadet değil cahalettir. Cahil adamın ibadeti olmaz. İbadet yapsa da onun hakikati olmaz. Mahiyeti olmaz, manası olmaz. Kurban olduğum Hazreti Ali Radıyallahu anh Efendimiz talebeyken onun Arapça dersinde mübarek bir sözünü bize hocalarımız okutmuştu da bize biraz tuhaf gelmişti. Allah Allah bu ne biçim söz yahu demiştik. Olaylar arttıkça, meseleler, mevzular, tecrübelerimiz arttıkça Hazreti Ali'nin bu sözünün ne kadar muhteşem olduğunu daha iyi anladık. Şu söze bakın Allah aşkına. Aynen şöyle söylüyor, cehalet konusunda Alemin İslam'ın bugün en büyük problemi cehaleti, Suudi Arabistan'ın Arabistan'ında meselesi aynı, hele şu zavallı Afganistan'ın haline bakın. Herif molla olmuş, Taliban, sarıklı, cümbeli, efendim, muazzam, Afgan mücahidi Afganlar, ama hepsi tepeden tırnağa cahil. Ne dinden haberi var, ne dünyadan haberi var, ne teknolojiden, ne fezadan, ne füzeden Rusya silah verirse savaşıyor, Rusya silah vermezse savaşamıyor, Amerika silah verecek savaşacak, vermezse savaşamayacak. Böyle Müslüman olur mu ya? Bir Müslüman ırzını, namusunu, ülkesini, bölgesini, memleketini, toprağını, vatanını, bayrağını, namusunu korumak için yabancıdan silah almak zorunda kalmışsa o gerçek Müslüman değil, cahildir. Amerika silah verecek de, Müslümanlar hız ve namusunu koruyacak, böyle Müslüman yerin dibine batsın, ne Müslümanı? Amerika'dan, Avrupa'dan silah aldığın ve almak zorunda kaldığın müddetçe, senin vatanın ipotektedir, namusun ipotektedir. Kıbrıs ipotek altındadır, Türkiye ipotek altındadır, silahını yapamıyorsan, tankını, tüfeğini, nükleer enerjini, nükleer silahını yapamıyorsan vallahi namusun, vatanın, Avrupalının, Amerikanının ipoteği altındadır. Hür değilsin, gerçek bağımsız değilsin. Hadi bakalım. Kendi silahını kendisi üretemeyen bir millet, bağımsızım diyorsa buna kargalar, hayvanlar, güler. Onlar silahı vereceksen vatanını savunacaksın. Ayıptır, günahtır, kefazeliktir bu. Bütün mesele cehalet. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyor. Levkânetil cahilü. Bakın cahil kelimesi var beyanında. Levkânetil cahilü fil cenneti câra. Le cennete vahdertü nâra. Dinini, dünyasını, ilimden, dünyadan, dinden... İlimden haberi olmayan cahil bir adam eğer cennette hasta kader cennette benim komşum olsa o cahille bir arada olmamak için vallahi cenneti bırakırım cehenneme göç ederim diyor. Cehennemi seçerim. İslam'da cahilden daha kötü kimse yoktur. İslam'ın en kötü adamına İslam'ın en büyük düşmanının sıfatına, künyesine Hazreti Muhammed Ebu Cehil künyesini taktı. Cehaletin babası. Çünkü cehalet bütün kötülüklerin başıdır. Sapıklık cehaletten olur. Hainlik cehaletten olur. Hatalar cehaletten olur. Bilmemek, bütün kötülüklerin başı bilmemektir. E bunlar böyle olursa Tabi bir Müslüm gündüz namında bir serseri, dış güçlerin, karanlık güçler emrinde çalışmıyorsa eğer, eğer yurt içinde ve yurt dışında bir takım güçlü ve gizli odakların emrinde hususi kostümüyle, sarığıyla, abasıyla, asasıyla bir müddet müsaade edilmiş, çalışmış yabancı güçlerin emrinde bir ajan değilse dünyanın en müddet katlarıdır. Biz ajan olduğu kanafindeyiz. Doğuda ve Güneydoğuda Müslüman gençlerin, şeriatçı gençlerin kaç kişi olduğunu, sayısını, potansiyelini, enerjisini tespit edip devlete veya gizli güçlere teslim etmek için çalıştırılan bir ajandır. Raporunu vermiş gibi Ama Müslüman bunları anlamalıydı. Bunların ne olduklarını, nasıl, nerede, tarikat nasıl olur? Yahu tarikat kurulmaz kardeşim. Tarikat mesela şimdi şurada beş kişi on kişi toplaşıp da bir tarikat kursa Allah şahit ki bu tarikat olmaz. Ne olur? Şirket olur. Ne olur? Dermek olur. Dermek dermek dernek kurabilirsiniz. Tarikat. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den itibaren elden eve bir zincirin halkaları gibi kopuksuz, Kıyamete kadar devam eden zincir halkası gibidir. Evveli olacak. O ondan, o ondan, o ondan, peygambere kadar silsile gidecek. Bu adamın önünde kimse yok. Taşı yok, mürşidi yok, kökü yok, köksüz. Tamamen zeminsiz, zamansız. Bu gizli, bir takım karanlık güçlerin kurdurduğu, çalıştırdığı ajan, yalan, adam. Tarikat olmaz. Tarikat yukarıdan aşağı. Mesela şuna benzetebilirsiniz. Keban'da hani Türkiye'de ilk hidroelektrik santrali Keban'da kuruldu malum. Elazığ'da Keban'da kuruldu. Keban'ın elektrik enerjisi İstanbul'a geldi. Keban'dan İstanbul'a 1200 km mesafe var. Bu 1200 km mesafeden bu elektrik neyle geldi? Siz de bilirsiniz ki enerji nakil hatları var. Nakil hatları hani çeliklerden yapılmış ayaklar yok bu direkler... O direkten o direğe, o direkten o direğe, İstanbul'a kadar geldi. Tasavvuf da tarikat da Hz. Muhammed Mustafa Sankralı'ndan makil vasıtalar dediğimiz ehlullah ile, evliya ile ondan ona, ondan ona, ondan ona bugüne kadar gelmiştir. Kesin olmayacak. E ben toplandım, beş kişi tarikat kurdum. Vallahi olmaz, eğer kelimenin manasını bilseydiniz, lügatlerden, kitaplardan beş dakika okusaydınız, bu adamların tarikat adamı olmayıp sapıklık. Ben bu gibi tarikatlara bir kelime buldum. Bilmem hoşunuza gider mi? Allah'ın yolunun üstüne kurulmuş barikat. Bunlara tarikat demeyin. Barikat, barikat, barikat engel demek. Barikatlar bunlar. Yarda tarikat ya. Tarikat Yunus Emreleri, Ahmed Yeseviileri, Hacı Bayram Velileri, Akşemseddin Velileri, Şeyh Hamidi Velileri yetiştiren bir terbiye mektebidir. Böyle sapıkların, üz ve namus düşmanlarının dergahı değildir. Ah İslam! Ah İslami eğitim! Ah kuran eğitim! Şu millet kasten 70 sene mahrum bırakıldı. Şimdi de alay ediyorlar. Sen okutmadın. Az çok bakın. Soruyorum size bu sapık tarikatların içerisinde. Görüyorsunuz. İmam Hatip okullarından, ilahiyat fakültelerinden, bir tane sapıkla düşmüş adam bulamazsınız. Halbuki İmam Hatip okulları öyle fevkalade mükemmel ilim verilen bir yerlerde değil, çağrına çağr, kırpıla kırpıla kırpıla İmam Hatip okullarını kuşa çevirmişler. Bakın azıcık bir ilim, azıcık bir ilim eğitim bakın sapıklılığı önlüyor. İmam Hatip okulları mezunları arasında bir tane terörist vallahi bulamazsınız. Bir tane anarşist gördünüz mü? Bir tane sapık tarikatçı duydunuz mu? Niye az çok ilim, akaif okunmuş, tefsir okunmuş, hadis okunmuş, fıkıh okunmuş, az buçuk az buçuk da olsa bakın insanlar nereye gelir? Ama şimdi bakın görüyorsunuz TÜSİAD diye bir dernek var. Yahu dernek o kadar çok dernek içinde, bu da bir dernek olduğu anda devletin sahibi benimleri gibi TÜSİAD Türk sanayicileri ve iş adamları derneği, TÜİSİHAK, bir rapor hazırlamış, efendim din dersleri diyor, mecburi olmaktan çıkarılsın, din dersleri yasaklansın. İmam Hatip okullarına kız talebe alınmasın, İmam Hatip okullar orta kısmı kapansın diyen bu iş adamları hangi kaynaktan besleniyor, bu zalimlere kim bunları bu bilgileri veriyor, bu raporu kim hazırlatıyor? Az çok neslimiz, Yavrularımız, çocuklarımız, imamatı Hatip biraz vatanını, memleketini, yurdunu, yuvasını, dinini, imanını az çok öğrenirken, Türk iş adamları ve sanayide derneği bu okulların, Türk'ünün kazınmasını isteyen bir raporu bugün Türkiye'de tartışmaya açtı. Vay zalimoğlu, zalimler vay! Dini İslam'dan uzaklaşırsa millet ne olur? Vallahi batarız, vallahi biteriz diyorum. Bu milleti ayakta tutan ekonomi değildir. Bakın paramızın değerini görüyorsunuz. Doların karşısında 115 bin basamak geride kaldı. Ekonomiden dolayı ayakta değiliz. Bu milleti bu halde olduk. Bu enflasyona rağmen 15 yıldır PKK terörüne rağmen bu kadar göçe bu kadar zahmete bu kadar musibete rağmen bu millet parçalanmamış, bölünmemiş dökülmemişse bunun bir tek sebebi var. İslam İslam hasseti muhatap Mustafa'dır. Ondan uzaklaştırırsanız, vallahi parçalanırız. İslam'dan çıkarsa dinini, imanını yoksayarsanız, İslam kültürünü, İslam medeniyetini ortadan kaldırırsanız, Türk milleti diye bir millet vallahi kalmaz. Bak Ramazandayız. Ramazanla bizim milletimiz bütünleşmiştir. Bakın Ramazan diyoruz, Kuranda getiriyoruz. Şehrü Ramazan ellesi, ümzile dihil Kur'an. Akıl Kur'an'da Ramazan kelimesi var. Bizim milletimiz Ramazan kelimesini o kadar sevmiş ki, Ramazan kelimesini o kadar sevmiş ki, çocuklarının adını siz söyleyin Ramazan koymuş mu koymamış mı? Tak bütünleşmişiz. Kültürümüz olmuş Ramazan. Kimliğimiz olmuş. Recep isminde ne kadar insanımız var. Recep Allah'ın ayı. Allah Recep'i seviyor diye bu millet bu Recep'i sevmiş, çocuklarına isim yapmış mı yapmamış mı? Yapmış uşak sen bu gidağın sapıklar şerefsiz medya şeyt şerefsiz kafa İslam'ı kötülemekte millete en büyük kötülüğü yapıyorlar. Millet haini bu adamlar. İslam'ın düşmanları vallahi bu milleti hainidirler. Bizi hayatta tutan İslam'dır. Hayatta tutan İslam'dır. Kardeşlik İslam'dan geliyor. Bakın şu Ramazan orucunu ihtişamına nasıl toplandık. Sahurlarda, iftarlarda toplantılarda kardeşler, müminler nasıl bir araya geldik? Siz düşünün hangi enerjiyle, hangi kuvvetle akşam saat beşi, saat beşi on beş geçe, beşi on altı, on yedi geçe milyonlarca insanı aynı anda kaşıklarını çorbaya uzattıracak, bu birliği, bu beraberliği sağlayacak hiçbir güç ve enerji var mıdır soruyorum? Milyonlarca insan aynı anda kaşığını çorbaya uzatabiliyor. Bu birliği, beraberliği hangi kuvvet sağlayabildi bana söyleyin. Müslümanlar, müminler kardeşler. Milyonlarca insan gecenin saat beşinde sahura, evlerin ışıkları, balkonlar, pencerelerde ışıklar parlamaya, patlamaya başlarken, hangi siyasi güç, hangi ekonomik güç, hangi idari güç, milyonlarca insanı gecenin yarısında kendi arzusuyla Karnımdan kaldırmanın birliğini kim sağlayabilir? Bana söyleyin ya! İslam bu birliği sağlamış, gelin bu İslam'ı bozmayalım! Gelin bu İslam'ı dışlamayalım! Gelin İslam'a sahip çıkalım! Gelin İslam'ı anlayalım! Gelin İslam'ı öğrenelim! Gelin İslam'ı öğretelim! Başka şansımız yok! Türkiye Cumhuriyeti hayatta kalacaksa İslam'la kalacaktır. Bakın sosyalizm rezil oldu, komünizm rezil oldu, kapitalizm rezil oldu, Efendim, makroalizm rezil oldu, bütün sistemler, rejimler çöktü, çöktü, çöktü. Hayatta kalan, hayatta kalan bir İslam kaldı, onu da çökertseniz Türkiye kalmaz, millet kalmaz diyorum. İslam'a sahip çıkalım. Müslümanlar, kardeşler, mürminler, öğrencilere, imam-hatip okullarına sahip çıkalım. Varsın falan siyasi parti, varsın füzeat Türk iş adamları, aleyhinde Hayır! Millet desteklediği bir sürece elli bin tane iş adamı vallahi muvaffak olamayacaktır. İmam Hatip'ten vazgeçmeyeceksiniz, İslam'dan vazgeçmeyeceksiniz, İslami eğitimden vazgeçmeyeceksiniz. Hiçbir siyasi kuruluş bunu önünü kesemeyecek. Allah-u Teala şu Ramazan-ı Şerif hürmetine Dava-i Dini İslam'ın anlaşılmasını, anlatılmasını, yaşanmasını Allah'ın hükümlerinin yerine getirilmesini ve bütün dünyanın bu sebeple bu sayede hidayete ulaşmasını, adalete ulaşmasını, fazilete ulaşmasını Rabbimizden niyaz edelim. Bakın Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Amerika'da vallahi İslamçı gibi gelişiyor. Geçen sene gördünüz, duydunuz, işittiniz Amerikan Cumhurbaşkanı Clinton denilen adam Beyaz Saray dedikleri Amerikan Yönetim Merkezi New White House diyorlar, Beyaz Saray. Beyaz Saray'da Amerika'daki Müslüman cemaatlerin önderlerini, ileri gelenlerini Beyaz Saray'a çağırdı, vallahi iftar yemeği verdi, teravih namazı kılındı, sahura kadar Beyaz Saraylar Kur'an-ı Kerim okundu. Bakın İslam'ın kuvvetine, inkişafına, inkişarına, Bugün Asya'da İslam Çir gibi gelişiyor. Gidin Özbekistan'a görün, gidin Tacikistan'a, Kırgızistan'a, gidin Türkistan'a, Türkmenistan'a Çir gibi İslamiler diyor. Her gün arkadaşlar geliyorden görüşüyorum. Siz kalkacaksınız, halkının, milletin yüzde 99'u Müslüman olan ülkede İmam Hatip okullarını kapatacaksınız. Hadi oradan serseriler! Siz kalkacaksınız yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede. İslam'ı önünü kesilir, haydi oradan soytarılar! Hiç muvaffak olamayacaklar, ama sahip çıkmanız lazım. Zaten de elhamdülillah Ramazan'da yardımlaşmalar, koşuşmalar, paylaşmalar elhamle Çil gibi camilerden Müslümanlar yardımlarını, tevkalade mükemmel surette zekatlarını, bağışlarını, teberrularını, tasaduklarını, İnşallah önümüzdeki hafta sadakayı, fıtır, fitrelerimizi hesaplayacağız, ayarlayacağız. Allah'a olan borcumuzu, insanlara, fakirlere, yoksullara, dini, hizmetlere olan borcumuzu inşallah ödeyeceğiz. Kardeşler bakın şu cuma namazı kılmak için toplandığımız şu cami Anadolu yakasında bir numaradır şu anda. Şu ihtişama, şu güzelliğe, şu özelliğe, şu temizliğe, şu tazeliğe, şu çiçeklere, şu güzelliğe bakın ya bu sizin eserinizdir. Bu caminin arkasında devlet yok, var mı yok, hükümet yok, Efendim, hazine müsteşarlığı yok, palatmanta yok, bu caminin temelinde, tavanında, kubbesinde sizin emeğiniz, sizin halın teriniz, sizin yardımınız, sizin imcanlarınız yatıyor. Bu sizin eseriniz, devlet eseri değil. İşte şu Dudullu'ya girerken gidin İmam Hatip Okulu'nun binasını görün, Selimiye Kışlası'nın Adeta yeni bir yavrusu gibi o muhteşem eser bir buçuk senede Müslümanlar yaptı. Arkada devlet yok, hükümet yok, hazine yok, mümene yok. Siz yaptınız ve siz yapacaksınız. Allah'ın lütfen bakın işte dışarıda şadırvanlar açıldı, mermerler döşendi, sergiler serildi, dışarıda da namaz kılınmaya başladı. Aşağıda sıcak su akıyor, soğuk su akıyor, tuvaletler pırıl pırıl tertemiz. Bunlar sizin emeklerinizle, sizin bağışlarınızla meydana geldi. Bugün yine inşallah dışarı çıkarken, mevcut hizmetlerin, eksiklerin tamamlanması için yardımınıza tekrar emracaat etmek istiyorlar. Bunu buradan söylemeyi zayıf buluyorum hamdolsun veriyorsunuz kaynağımız belli. Hani bu hizmetlerin iki tane kaynağı var. Hemen acaba kimdir diye merak etmeyin. Bu hizmetlerin, camilerin, Kur'an kuşlarının, imamati okullarının İslami hizmetlerinin iki tane kaynağı var. Bir, Müslümanların vicdanı, ikincisi Müslümanların cüzdanı. Yani vicdanınızla cüzdanınız, başka kaynağımız vallahi yok. Allah sizleri aziz eylesin, cennetiyle sizleri mükafatlandırsın, Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin, dualarımızı makbul eylesin, namazlarımızı, niyazlarımızı dergahında kabul ettiği dualara, namazlara, niyazlara ilhak eylesin. Haftaya cuma günü inşallah bu konuyu devam ettirmek üzere, Rabb-i Rahimizül Celal, rıza ve rahmetinden ayırmaz.